0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su
0: futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos con el director técnico de el Independiente del Independiente del Valle, con el profesor Renato Paiva. Para hablar de este triunfazo termina siendo de los 15 días, yo no sé si en cambio ahí la ansiedad se hace más grande eh, por no poder jugar el próximo fin de semana. Será difícil saber si eso le conviene a alguien, a alguno de los dos que van a enfrentarse, el independiente Lemelego, si no, si a los dos no les convenía, pero ya está, así que ni siquiera eh, quedarse con eso. Pero sí le quisiera comenzar eso a, a Renato, ¿no? Si esto de tener que esperar una semana más. Eh, resulta un poco incómodo desde el punto de vista de la ansiedad, ahora que ya estamos en la recta final, ¿o no? Profe, ¿cómo le va? Bienvenido a la red. Le saluda Alfonso Lazo.
1: Hola, buenos días Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto siempre hablar con ustedes. Um, sí, por la ansiedad, por la ansiedad, no digo por la ansiedad, voy a corregir, si es que me permites tu, tu, tu palabra, por la ambición, por la ambición. El grupo quiere, quiere mucho llegar a esta final y quiere mucho intentar encerrar esta situación lo más rápido posible. Y por eso queríamos jugar ya mañana, si posible. El grupo está así, está con hambre muy grande, está con una ambición muy bonita, está muy enfocado pero por la ansiedad no, no en serio por la ansiedad no, sino la ansiedad se vería en la cancha y no creo que se, que se esté mirando eso en los últimos partidos. Ahora la realidad es que hablando racionalmente, uh, la cuestión de, de, este, de este paro nos ayuda para recuperar un otro jugador que no está tan bien físicamente y para llegar al partido con Emelec, con prácticamente la, la plantilla 100% y eso es, es verdad que nos va a ayudar este paro um, pero solamente por eso por lo tanto enfocados uh, ambiciosos uh, equilibrados conscientes conscientes de lo que falta y de que hasta ahora no hemos conseguido nada más que estar en primer lugar desde el primer desde la primera fecha de esta etapa hasta hoy que la estamos defendiendo uh, a muerte, pero nada más que eso.
0: Ayer se consiguió, de todas maneras, algo que seguramente era uno de los eh, propósitos de las metas a principio de año, clasificar a la Copa Libertadores. Está claro que en este momento eso parecerá poco para lo que ustedes están peleando, pero ya está el Independiente en la Copa Libertadores. Ahora luchará por ser el Ecuador 1 eh, o el Ecuador 2. Bueno, pero eso es una siguiente conversación. Es así, esto de todas maneras, el estar en la Libertadores ya es como un primer premio, una primera medalla que puede servir de motivación también, Renato.
1: Sí, claro, porque desde que llegamos y, y cuando yo firmé por Independiente y por eso salí de mi club de corazón donde trabajaba 18 años, uno de los objetivos era trabajar en este lindo club ...que nos podía dar la opción de pelear por títulos uh, y de jugar competiciones internacionales, torneos internacionales. Por lo tanto, nosotros en cuanto a cuerpo técnico y yo en cuanto a entrenador, entrenador era, queríamos mucho eso y veníamos para un club que sabemos que tiene ya su historia en torneos internacionales y que para ellos con este crecimiento eh, sí o sí, sí o sí jugar, jugar esos torneos. Por lo tanto... De inmediato ese objetivo sí, era, era y será siempre un objetivo de este club y de este cuerpo técnico hacer con que sea posible disputar esas competiciones. Por lo tanto, muy contentos por, por garantir esta, esta presencia en, en Libertadores. Creo que el club está creciendo y se está armando para que dé uh, cada vez más pasos importantes en esta competición, consciente, consciente porque las personas a veces hablan en ganar Libertadores. Claro que es posible, pero consciente de la dimensión que tienen los clubes brasileños y argentinos, por ejemplo, y no es por acaso que en los últimos años son ellos que están casi siempre en las finales. Por eso, uh, muy contentos, es un paso más y nosotros estamos aquí en este club para eso, para continuar a dar pasos para ser el club mayor, porque tenemos una dirigencia que piensa así, que trabaja así, que nos ayuda también para eso y nosotros queremos estar a la altura y al nivel de las ambiciones y de quién manda en este club.
0: Y nos metemos ahora sí en el, en, en el partido de ayer, en lo que ocurrió con este, con este Guayaquil City. Un par de ausencias, sobre todo uno, la del de, la de chico José Hurtado nos, nos llamó la, la atención, no solo él, también Alan Minda, eh, están golpeados, están tratando de, de recuperarse, es decir, además, en este caso porque se los extraña siempre por lo que les hemos visto jugar, ni siquiera estoy hablando de, de quienes los, los reemplazaron, pero ¿están con, con problemas físicos, Renato?
1: Sí, sí, uh, problemas, problemas, Minda, problemas en una rodilla, estamos esperando para percibir la dimensión uh, de la lesión, que me parece que es grave, que es grave, y hurtado menos grave. Uh, y por precaución, hasta porque ya, ya imaginaba el césped que iba a encontrar uh, en Parque Samanes, uh, lo decidimos uh, defender de una pequeña inflamación que tenía, que tenía en la rodilla. Pero... Ya me debes haber escuchado un montón de veces, entiendo tu cuestión, pero lo peor que un entrenador puede hacer es llorar por jugadores cuando tienes una plantilla de 20 y algunos, y cuando trabajan en entrenamientos y en partidos como trabajan estos, estos señores, estos chicos. Y mira cómo, cómo Landazuri ha sustituido Hurtado. O sea, uh, y cómo se está sustituyendo Minda uh, también por fuera, y Minda jugó por dentro con Liga y después jugó ahí Nico y, y lo está haciendo también como está haciendo. O sea, es mi trabajo encontrar soluciones para problemas que son naturales. Yo en el fútbol está lleno de problemas, después lo que es importante aquí son las soluciones que encuentras, y si las son buenas, muy bien, si no son buenas, ahí puedes tener problemas, pero es lo que nosotros hacemos. Y por eso, uh, muy contento, porque preparamos una plantilla todos los días para entrenar de forma igual, y que los jugadores, ya he dicho esto un montón de veces, en especial en, este último, en esta última parte de la, de la temporada, están trabajando de una forma increíble, y eso, eso no es teoría, no es, no es conversación. Se ve porque no juega uno, juega otro y el nivel es buenísimo. En el último día, en el último partido con Olmedo, no jugó Carvajal, jugó Landácer y ha sido de los mejores. Ayer no jugó Hurtado y Landácer jugó en su. Mira que jugó de central por derecha contra Olmedo, ayer de carrilero, lateral, y mira lo que ha hecho. Entonces, feliz del, del entrenador que tiene un grupo con esta capacidad de trabajo, con esta seriedad y con esta ambición. Y, 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 a, y aquí estamos muy contentos por eso.
0: Uno ve que hay un, un peso mayor en los jugadores más experimentados ¿no? en este momento en el independiente, incluso hasta por las lesiones de los, de los más chicos, que me parece siempre decimos eso, no llegan a sentir mucho el, el rigor. Eh, sobre todo al principio del cambio de categoría, de jugar con, con futbolistas profesionales que tienen muchos años, pero este es un equipo que le vemos eh, con mucha experiencia, además de eso se transforma en, en, en carácter, ¿será que eso también necesita el Independiente para la parte final, jugadores que ya hayan pasado por difíciles, para que sepan aguantar esa presión futbolera que seguramente ellos mismos se, se imponen, lo que pasa en cada partido, el no cometer eh, errores, y que eso puede ser de cara para uh, la pelea ya finalmente con el Emelec, porque es directo el partido de, después de dos semanas, Renato.
1: Sí, uh, también ya he dicho esto un montón de veces, que... En julio uh, entendemos dar un upgrade a, este, a esta plantilla en cuestiones de ambición y en cuestiones de experiencia. Y cuando yo digo experiencia, digo en jugadores que, uno, están acostumbrados a jugar finales y ya con títulos ganos, ganados, perdón. Uh, y, y dos, uh, con, con, con jugadores de calidad, de calidad que estén acostumbrados, como yo he dicho, a este tipo de decisiones. Eh, y es muy importante, nosotros sabíamos que podíamos uh, ganar mucho con las adquisiciones de Junior, de Gaibor, de Tinangulo, de Bauman y de Carvajal, siendo Carvajal el más jovencito, pero era capitán de Arsenal, Sarandí, ya algún tiempo. Entonces, lo que nosotros, más allá de calidad, que es normal, Uh, que está implícita en cada uno de estos jugadores, era traer experiencia para, en el momento de las decisiones, en jugadores acostumbrados a eso. Y porque queríamos acoplar esto a una juventud que ya sabemos que, que es el corazón del trabajo de este club. Las formativas son un... un una parte, como yo digo, son el corazón de este club, uh, de aquí como so se trabaja para abajo en las formativas, en el scouting, es increíble lo que este club hace y muy estúpido sería si el entrenador del primer equipo con tanta calidad de trabajo hecha por todas las personas aquí de este club y uh, la calidad que existen los jugadores de las formativas, muy estúpido sería el entrenador del primer equipo si no aprovechase ese mismo trabajo. Ahora en equilibrio, porque muchos jóvenes juntos no, no, no te da para ganar uh, títulos. Yo pasé sobre el Benfica y es muy difícil ganar títulos solo, solo con, con jóvenes o con una base muy grande de jóvenes que no tienen mucha experiencia y que no están muy acostumbrados a este tipo de decisiones. Pero, uh, y por eso, intentamos el equilibrio de mantener a estos jóvenes y tenemos Moisés y tenemos uh, Hurtado y tenemos Chávez um, tenemos Minda o sea, tenemos García es un equilibrio al cual nosotros añadimos la calidad y la experiencia de los jugadores que fichamos para encontrar aquí un equilibrio que para mí es súper importante en el fútbol como en, en la vida, el equilibrio es una de las palabras que a mí más me me conduce me maneja en mis decisiones en mi vida sea personal sea profesional y entonces busco también ese equilibrio para para la plantilla porque creo mucho en esa palabra y lo que esa palabra me puede dar
2: estamos hablando con el profesor Renato Paiva director técnico Independiente de Valle eh, es un gusto profe Paiva saludarlo soy Patricio Javier Díaz eh, y este equilibrio que usted eh, eh, ahora, eh, bueno y que nos hemos dado cuenta evidentemente que el independiente intenta eh, o ha intentado eh, cambiar, digámoslo así, ¿no? Un poco su eh, su filosofía de eh, hasta no hace mucho. Eh, profe, en cambio, nos da la sensación de que se fue tal vez al otro lado, porque si uno regresa a ver normalmente las alineaciones eh, de un independiente que tenía cinco, seis, siete jugadores jovencitos, Ahora vemos que hay la minoría, dos, tres, a veces cuatro jugadores que son de la cantera. Entonces, la pregunta es, ¿este va a ser más o menos el comportamiento, al menos mientras usted sea el director técnico independiente? Es decir, la gran cantidad de jugadores, más bien de experiencia, de buen presente, por supuesto, también, y unos pocos canteranos, ¿se revirtió, por decirlo así, la, la proporción, profe?
1: Hola, Patricio no estoy tan de acuerdo contigo uno u otro momento pero pero no no creo que sea un, una una porcentaje así tan pequeño o sea nosotros terminamos el partido con con liga universitaria con sí, creo con sí, seis no. o siete siete jugadores de la cantera uh, los goles los, los han hecho garcía y minda uh, como te digo uh, en el once juega moisés uh, juega Hurtado, juega Chávez, juega, García tiene jugado, ha jugado los últimos partidos, por lo menos eh, en este último entró en los, otro, en los otros titular, uh, Minda jugó titular un montón de partidos, uh, el propio Landazuri es un, es un producto de la formación de, del, del club, Se, pero es un chico más experiente, pero sí, como yo te digo, si tengo que decir... Cuál es para ganar es campeonatos, para ser competitivo, para ganar títulos, la porcentaje tiene que ser mayor de gente con experiencia. Eso no tengo dudas, ninguna, ninguna. Uh, eso para mí es claro. Uh, en un 60-40, en un 70-30, pero la experiencia, añadida a la calidad, obvio, la experiencia tiene que ser mayor y predominar en, en, en un 11. Um, ahora ya me conocen, ya me van conociendo y no me tiembla la mano porque en 18 años he hecho eso en toda mi vida, no me tiembla la mano de poner un jugador joven jugando, o sea, qué partido sea. Mira lo que hemos hecho en la decisión de cuando Pino salió del club. Para mucha gente una decisión súper arriesgada Um, pero nosotros sabíamos lo que era Pinar Gotti y lo que era López. Y yo no, no, no dudé, entendí sí, Pinos que sí, quería sí. jugar por su edad y por su estatus, pero hubo la posibilidad de traer un arquero más experiente, y no, en, por, calidad, por calidad, porque es eso que me, que me guía, la calidad. Y cuando un jugador me da calidad en el entrenamiento y en los partidos, yo no le pido la cédula para saber cuándo nació, entonces uh, no me tembló la mano para poner Pinar Gote contra Barcelona y contra Católica. Y fue su estreno, y podría incluso haber puesto López, que ya había jugado un partido en Primera, en primera Liga, no. Uh, pero si me dices, ideal para luchar en estas grandes competiciones, sea Liga Pro, sea en, en Libertadores o Sudamericana, no tengas duda ninguna, que el porcentaje mayor tiene que ser de gente experiente
2: eh, y estando totalmente de acuerdo profesor porque además así uno ve las estadísticas y ve la, la historia del fútbol y, y ta, las cosas se decantan para donde usted dice eh, aquí hay un podría haber un contrasentido que no está tal, que yo sé que no está el profesor pero usted dice los jugadores juegan sin la cédula y a la vez dice Necesito jugadores de experiencia en un porcentaje de 60-40, 70-30 para ganar el título. Entonces la pregunta sería, profesor, ¿qué le da el jugador de experiencia? O, o más que el jugador de experiencia, el, el grupo más experimentado versus el grupo menos experimentado. ¿Dónde está esa diferencia que, no, y que evidentemente no va a ser necesariamente en la calidad futbolística? Porque usted mismo lo acaba de decir, si un jugador es bueno tiene que jugar. Pero sí que le da en otros lados. A lo largo de la historia del fútbol nos hemos dado cuenta de esto, profe. Desde su punto de vista, desde su análisis, ¿por qué pasa esto?
1: No es, permítame corregirlo con, con todo el respeto, no es una cuestión de contradicción. Yo aquí cuando digo que para mí no pido la cédula, es a un jugador. Pueden ser 10 uh, ex, de experimentes y ese jugador. Yo hablo en individual, específicamente, yo digo que cuando un jugador es bueno y tiene calidad, juega. Si me da garantías de juego en el entrenamiento y en los partidos que hace, juega. Si tiene 16, si tiene 17, 18. No hablé en generalidad, hablé en un jugador específico. Cuando miro para un jugador, después esto individual. En general, yo te digo que 60, 40, 70, 30 para que luches, pelees por títulos, pero individualmente, si el jugador es bueno, no me tembla ni nunca me temblará la mano de poner calidad dentro del campo, nunca. Uh, ahora, ¿qué me traen esos jugadores? Lo que yo he dicho a poco, me traen uh, la costumbre de estar en decisiones, la costumbre de manejar partidos decisivos, porque estos partidos de decisiones tienen una carga y un peso emocional tremendo, tremendo, y cuanto más partidos tú juegas de estos en tu trayectoria, más acostumbrado estás y más respuesta de experiencia tú das. O sea, más cabeza das al, partid más cabeza das al partido y menos corazón. Porque el, el problema es, es uh, cuando pierdes la racionalidad y te, y te entra uh, lo el emocional en el partido que es importante pero también en porcentaje yo uh, uh, como siempre digo que, que mande la cabeza y que trabaje el corazón es lo que yo digo a los jugadores la cabeza que mande y el corazón que trabaje y los dos hacen falta pero sin duda ninguna que esta experiencia y esta capacidad de jugar estos partidos de haber ganado títulos ya Uh, los hace mirar para este tipo de decisiones de otra forma, con mayor tranquilidad, con mayor costumbre uh, y, como digo, con mayor cabeza. Los chicos no, les puede temblar las piernas, un estadio lleno, ahora que volvemos a tener público, un estadio lleno, el momento de decisiones, el momento de decidir algo que nunca has conseguido, que es, por ejemplo, ganar un título nacional. No es que sea impeditivo, pero en... en uh, en cuestiones normales de la vida de un jugador y de un trabajador. Tú eres siempre peor sí. trabajador cuando eres menos experiente. Y, y la experiencia y la trayectoria te van a hacer mejor profesional. Por eso, y manejar situaciones de, de riesgo, de decisión inmediata. Y cuando tú tienes más experiencia, ustedes como periodistas igual, creo yo, hoy se sienten mucho mejor periodistas por su trayectoria, por la cantidad de buenas decisiones mezcladas con errores y toda la, la, la sabiduría y la experiencia que eso, que esas decisiones os han dado. No veo la cosa de otra forma.
2: Sí, sí, profe. Y, y como aclaración, no decía una contradicción de parte suya, sino eh, que podía parecer una contradicción, pero que en realidad todo lo entendemos ah, como como tal, como, como usted sí, lo claro. Como usted lo decía, y por supuesto que cualquier conversación, profe, con usted eh, la recibimos con, con el respeto que usted tiene. Así que es, es muy, muy eh, gratificante para nosotros conversar con usted. Ahora, profe, ¿cómo jugar contra Melec? Eh, usted seguramente ya tiene una, una idea eh, muy precisa porque se conoce muy bien y, y usted ya lo habrá analizado. Sin eh, querer echar abajo su trabajo, nos podrá contar un par de ideas, al menos así muy vagas, muy someras, de cómo jugar contra el Emelec.
1: Sí, Emelec uh, está en, en, en mi cabeza ya algún tiempo, porque, como he dicho, uh, cuando empezamos la esta, esta etapa, ya sabíamos que Emelec había ganado la primera etapa. Y cuando tú quieres transmitir ambición a tu grupo, sea tu grupo de jugadores, sea tu grupo de trabajo, lo que empezamos de inmediato es, vamos a luchar por esta etapa, queremos llegar a la final, y para querer llegar a la final, la final será con Emelec. Entonces, a partir de ese primer día, estudiar Emelec uh, al, al detalle, al centímetro. Por eso tenemos una idea muy, muy clara de las ideas de Emelec, pero es una idea de lo que hemos visto hasta ahora. Y esto de los entrenadores uh, tiene también la parte estratégica. Y Ismael, por, por excelente entrenador y estratega que es, uh, puede querer cambiar cosas para, para el partido que vamos a hacer. y Por eso yo tengo que estar preparado en función de lo que es Emelec, lo que es, pero también en mi cabeza, y esta es la parte más linda de mi profesión, Imaginar lo que puede ser Emelec uh, de diferente en relación a lo que es. No sé si me hago entender. Y por eso lo, conocemos lo que Emelec sí. ha hecho hasta ahora, sí. pero puede cambiar cosas. Y yo tengo en función de sus jugadores, del conocimiento de sus jugadores, de cómo su estratega actúa uh, cuando está ganando, cuando está perdiendo, cuando está empatando, cómo presiona, cómo se defiende en bloque percibir cómo lo hace y percibir qué, qué variables puede acrecentar a su juego. Y es en eso que ahora estamos. Conocemos muy bien sus jugadores uh, y, y la mayoría de sus ideas, pero tenemos que estar preparados para otras cosas que deriven, que vengan de, esa, de ese juego para que no nos sorprendan. Uh, hay una cosa que tenemos que hacer, o sí o sí, y la estamos haciendo hace algún tiempo, que es nivelar la intensidad y la agresividad competitiva con que Melec juega. Eso es lo que para mí caracteriza, más allá de la calidad individual de sus jugadores, que es más que obvia, la intensidad y la agresividad que pone en el, en el juego, en el partido. Y eso tú tienes que nivelarlo, porque... Esa este es una arma muy fuerte para partidos de decisiones. Claro que la calidad es más importante, tu capacidad técnico-táctica es muy importante, pero si tienes un equipo que es muy agresivo, que es muy intenso y que no te deja jugar con el tiempo y el espacio que tú buscas tener, pues tienes que hacerles lo mismo. Y en eso, desde que llegamos a Ecuador, lo que quisimos siempre dar a este grupo fue intensidad y agresividad sí, competitiva, sí. darle más con los entrenamientos que, que, que planificamos, porque queremos mucho que el juego sea reflejo, el reflejo de nuestros entrenamientos. Y nuestra intensidad en estos últimos partidos ha sido increíble. Y por eso, eso es lo que tenemos que hacer en términos generales y después, táctica y técnicamente, encontrar las formas de, de en, entrar por las uh, fragilidades que tiene Emelec, que no son muchas, y intentar defendernos de las partes uh, fuertes de su juego que, que tiene Emelec. Nada más que eso.
3: Hola, profe, qué gusto saludarle a Luis Quiroz, se refiere a usted. Profe, ¿ayer le sorprendió en algo el, el inicio del partido con el Guayaquil City? Porque incluso el City tuvo oportunidades de marcarla, como que le cogió mal parado un poco a su defensa, en la salida, y le sorprendió el le digo, bueno, a mí me sorprendió porque en el City no es que juegue tanto así, más bien el el City 102, es un equipo que espera que deja que su, su rival se desgaste que, que salga, que proponga y contragolpear, pero ayer en el City a mí me sorprendió, profe no sé si a usted
1: Hola, no sé si escuchaste mi rueda de prensa en el viernes uh, y yo fui bien claro no me sorprendió nada, absolutamente nada, cero. Porque yo lo dije en mi rueda de prensa. Uh, a mirar lo que, que Guayaquil City ha hecho con Emelec. Una semana antes, Guayaquil City ha hecho un partido fantástico. Pierden los detalles, pierden los detalles, uh, pero para mí no mereció perder. Y, y yo definí... Guayaquil City en la rueda de prensa, casi igual como lo que pasó en el partido, o sea, es un equipo que no es defensivo como, como muchos, que no hace de su arma principal la, la cuestión defensiva, no, es un equipo equilibrado en los momentos del partido, o sea, cuando es para defender, defiende, pero cuando tiene balón... No se limita a dos, tres pases y a tres, cuatro salidas rápidas para llegar al arco adversario. No, es un equipo que como ayer demostró, maneja bien el balón, uh, intenta con tiempo uh, llegar y, y con pases llegar a tu arco, uh, cambia el juego más directo con el juego más apoyado y nos dejó ahí un poco, como has bien dicho, mal parados porque cometimos dos errores muy graves que permitieron aún más demostrar la calidad del adversario. Porque yo he dicho a los jugadores, no podemos dejarles jugar, no podemos. Y eso hay dos formas de hacerlo. Sin balón, entonces sí. si no tenemos el balón hay que defender bien, presionar y... Um, y, y mh, contrariar la salida de, de Guayaquil City. No, perdón, no lo hemos conseguido hacer porque el bloque se quedó muy largo. Teníamos los, la gente de delante, Junior y Bauman, a, a presionar y el resto del bloque no tan cerca de ellos y se generaba espacio entre líneas. Cuando corrigimos ese, esa situación, Guayaquil nos empezó a jugar un poco más a las espaldas, aprovechando la velocidad y la calidad de sus jugadores de adelante, y nosotros mal en el control de la profundidad, mal. Y eso permitió que ellos tengan una muy dos muy buenas oportunidades de gol, dos muy buenas oportunidades de gol, porque nuestra línea defensiva no, no estuvo bien controlando la, el ataque a la profundidad del adversario. Después, la otra forma de defender esto es con balón, que es como queremos siempre hacer. Y los primeros 20, 25 minutos que fueron en realidad malos de mi equipo, por responsabilidad del adversario también, porque nosotros, me canso de decir esto, no es porque estamos en primero, porque somos independientes, que tenemos siempre que jugar mejor que el adversario, porque del otro lado están 11 jugadores, y en este caso 11 jugadores que eran un equipo bien trabajado y que juega bien. Y nosotros, ayer, la otra forma de defender a la entrada fuerte de, fuerte de Guayaquil City, porque siempre entra bien en los partidos, uh, fue no hacer más de cuatro o cinco pases seguidos. Y eso no es nuestro, nuestro juego. Y cuando no hacemos eso, sufrimos, sufrimos. Porque no tenemos el balón y sufrimos. Y para mí, tener el balón es atacar el, el arco adversario, pero también defender mi arco, defender con balón. Y ayer, Uh, no, no hemos conseguido hacerlo y teníamos balón, perdíamos balón y vinía otra vez Guayaquil y nos costó, nos costó por, por no percibirnos, no ponernos en los primeros 20 minutos el plan de partido en práctica. A partir de ahí corregimos posiciones, mejoramos la cuestión de la presión, nos tranquilizamos con balón. Uh, el césped también nos ayudó, estaba muy alto y no nos ayudó, pero nos adaptamos y a partir de ahí mejoramos, fuimos de menos a más. Claro que Guayaquil tiene dos muy buenas oportunidades, pero nosotros también tenemos, cuando empezamos a jugar y a, y a hacer más de cinco o seis pases seguidos, de mover el adversario, empezamos a entrar en el área y a tener también oportunidades para, para hacer gol. Por lo tanto, fue un partido en que fuimos de menos a más, pero pero no, va a mi rueda de prensa de viernes para ver es que no me sorprendió absolutamente nada lo que Guayaquil City ha hecho ayer, pero también sabíamos que era un, un equipo y que está siendo un equipo que también va de más a menos en el partido. O sea, no sé por, si es por cuestiones físicas, la realidad es que Guayaquil empieza muy bien los partidos y termina en dificultad. Y eso nosotros también lo sabíamos y también jugamos con eso, en especial después de hacer el primer gol.
3: Profe, en su cuerpo de jugadores, usted puede mover algunos elementos eh, para una o cual posición. A la Minda le juega por derecha, le juega por izquierda y en las dos le responde. Eh. Daniel landazo le juega como central, le juega como carrilero, le responde. Previtali le juega como un volante tapón o un 5-5, le juega como interior o le juega como media punta y en todas le responde, profe. Es decir, usted tiene un equipo, Farabelli igual manera, usted tiene un equipo que le responde a algunos jugadores, perdón, que le responden en cualquier parte del terreno de juego, profe.
1: Sí, por elección, por elección, porque hoy en día cuanto más posiciones te hace un jugador, mejor. Cuanto más polivalente es un jugador, mejor. Porque te ayuda uh, en más posiciones, si hay problemas de lesiones, si tiene que reemplazar, si es necesario ahí en ese sitio, pues mejor. Por elección, primero. Y después por la forma como trabajamos y vemos el fútbol. Como la forma como vemos el fútbol. Y para mí, Uh, hay zonas, yo veo el fútbol de esta forma, hay zonas en el campo que para mí tienen cuando tenemos el balón y estamos en ataque, sea fase de construcción, sea de creación, sea de finalización, hay zonas en, el, en la cancha que son innegociables de estar ocupadas, innegociables. Pero después si es un extremo que las ocupa, si es un interior, si esa dinámica... Si un extremo está por dentro, el interior puede estar por fuera o puede ser el carrilero o el lateral a dar esa amplitud. Um, o sea, este cambio de posición es constante. Pero cuando tú, tú ves nuestro equipo jugar, muchas veces está en 3-5-2, muchas veces está en 3-4-3, muchas veces está en 4-4-2. ¿Por qué? Porque las zonas ocupadas que nosotros queremos que estén ocupadas dan esa versatilidad y esos camb cambios estructurales que para quien defiende es difícil, ese es el objetivo. Objetivo para que quien defiende, que esté preparado para defender, un, por ejemplo, un 4-3-3, pero que después con algunos cambios posicionales y zonas ocupadas en la cancha, se convierte en un 4-4-2 o en un 3-5-2. Basta haber cambios posicionales. Y para ver esos cambios posicionales, tú tienes que enseñar el juego a tus jugadores. Un interior tiene que saber jugar por fuera, en el pasillo exterior, y un extremo tiene que saber jugar por dentro en un pasillo interior, porque en algunos momentos va a estar ahí. Entonces, enseñarles los principios básicos de lo que tienes que hacer ahí, porque el juego en un pasillo central es muy diferente de un juego en un pasillo lateral. Um, y es esta la forma como vemos el juego. Después, enseñar lo que para mí es más importante en un partido de fútbol, que es la toma de, de decisión. Y como yo siempre digo, el jugador que tiene el balón en entrenamiento está acostumbrado a que cuando toma una decisión, tiene que hacer la siguiente análisis. Yo tengo el balón, ¿qué decisión voy a tomar ahora? Voy a tomar en función de mis colegas, ¿dónde están? del adversario, cómo está ubicado y del espacio. Esas son las tres uh, decisiones, perdón, los tres indicadores que llevan a que un jugador que tiene el balón tome una decisión. Y los que no tienen balón tienen que decidir en función del colega que tiene el balón, del adversario, cómo está ubicado y de los espacios que existen. Y esto, si tú has, consigues que tu jugador haga esto, porque cuando digo, tengo el balón y tengo que entender qué colega mío puede recibir el balón, si está con marca, si no está con marca, si el adversario, dónde está ubicado, yo voy a poner el balón donde no hay adversarios, me parece obvio, pero también dónde están los espacios. Y si hay un espacio cerca del arco adversario, yo con un pase puedo habilitar un colega mío cerca del, arte, del arco adversario porque el espacio está ahí. Y esa es la correlación de indicadores que nosotros trabajamos todos los días para que los jugadores tengan el mayor número de buenas decisiones, porque un partido de fútbol se gana con el mayor número de buenas decisiones, sean defensivas, sean ofensivas. Y en esto nosotros estamos. Si el jugador entiende esto, y es aquí que quiero llegar, si el jugador entiende esto bien, Podemos jugar en 4-3-3, en 3-5-2, en 4-4-2, en 3-4-3, lo que sea, porque ellos entienden y, y toman esas decisiones después en función de una estructura que es inicial, que esos son números, pero después con las dinámicas se cambia. Si él está siempre analizando esto y tomando decisiones en función de esto, será mejor jugador, comprende mejor el juego y tu equipo juega mucho mejor. Y es por eso... Que muchos jugadores nuestros juegan en diferentes posiciones, pero para jugar en esas posiciones tienen que tener características para eso. Atención, no yo no puedo poner un central a jugar de interior. Calma. Son las características de los jugadores que me dicen, bueno, este puede jugar de interior o de cinco. Este puede jugar de delantero o de extremo. Este puede jugar de extremo o de lateral. Son las características de los jugadores que nos llevan después a ubicarlos y a darles este conocimiento para que después el equipo rinda de esta forma.
0: Una cantidad de detalles muy, pero muy importante. Vaya, que hay que estar encima de, de todo eso, seguramente viviendo 24 horas de fútbol. Y le hago la última pregunta para cerrar. Le agradecemos, por supuesto, por su paciencia. La presencia del VAR del en general... Si es que esto, eh, no sé, le deja más tranquilo o a los jugadores, sobre todo. Ayer, por ejemplo, notamos que los muchachos del City, sobre todo después de que les anularon el gol, estuvieron demasiado nerviosos, no lograban salir de esto. Eh, y en general, nuestro futbolista, y esto lo vemos partido a partido, ya no en un equipo en particular, habla demasiado con los árbitros y le reclaman en grupo y gesticulan y gritan realmente uno dice si toda esa energía que pierden en, en esto de reclamar a los árbitros la usaran para concentrarse seguramente que mucho de lo que incluso usted acaba de, de, de dibujar saldría mejor en la, en la cancha el VAR, ¿cómo le deja? ayer el técnico del, del City decía que en el gol del Independiente el VAR debió haber intervenido, que hubo una cortina que están prohibidas las cortinas la verdad es que después que debiendo a ver qué había, me cuesta todavía encontrar dónde hubo el, el error. El VAR, ¿sirve? ¿Ayuda? ¿Cómo funciona?
1: Uh, el VAR para mí, yo vengo de, de, de Portugal, donde el VAR ya, ya está casi a tres años. Uh, si yo pudiera pedir algo para el fútbol ecuatoriano, era el VAR. Para ayudar a los árbitros que tanto palo llevan, que tan criticados son, pero que tan poco ayudados son, y ayudados por jugadores, por lo que dices, por las trampas que hacen de simular faltas, de agresiones, de protestar. La guerra que yo tengo con mis jugadores, que para mí es clara, es que cuánto, en cuanto tú protestas con un árbitro, no estás haciendo tu trabajo. Tu trabajo no es protestar con un árbitro, es jugar. Tu enfoque es en el partido, es en el juego, en tus misiones, no en pitar. Si tú sales de tus misiones, para querer hacer misiones que no son tuyas, ya estás perdiendo uh, lo que para mí es más importante que cerebro y, y enfoque en lo que tienes que hacer como jugador. Esa es una guerra que tengo con mis, con mis jugadores enorme. Uh, después el VAR para, para, obviamente, ayudar a los árbitros. No para sustituirlos, pero para ayudarlos, porque es muy difícil pitar un partido. Uh, y yo, la realidad es que los partidos que he tenido con FAR, uh, Emelec, Emelec en, en el Capwell, pues una amarilla que después del VAR se convirtió en roja, dos goles irregulares que Emelec ha hecho. Si no es el VAR, Emelec se quedaba con 11 y nosotros perdíamos 2-0. Después con Barcelona aquí el VAR, y yo no hablo solo a en mi favor, yo soy muy coherente y no hablo solo en mi favor, porque un problema de las personas en el fútbol, no solo de Ecuador, pero es que solo hablan cuando los perjudican, cuando los benefician se callan, y yo no soy así, la prueba es cuando Macará jugó aquí en la rueda de prensa, así que terminó el partido, sí, no yo reconocí es bueno. que el penal y la expulsión de los jugadores de Macará uh, no fueron fueron errores del árbitro. Por lo tanto, no me vengan co como el gol que han anulado al Manta aquí, con mal anulado también. Yo hablo así y soy así. Entonces, um, con Barcelona aquí, el gol de Chunque, pues una posible mano. El VAR ayudó y el gol se anuló. Y, es y era un gol a nuestro favor. Um, y ahora otra vez la situación de, de, no sé de qué habla mi colega, hay un jugador que va contra Lolo, no es Lolo que va contra mi jugador, Lolo está ahí, es como que en el básquet, la, la falta atacante. Bueno, tienes que estar en la zona y si, está, si conquistaste la zona, pues tranquilo, no es falta tuya. Si alguien llega a esa zona y te choca, pues es falta del ataque. En este caso... Uh, alguien fue contra Lolo, no sé lo que ha visto Paul, lo que yo he visto es que cuando Bauman cabecea está siendo agarrado por dos jugadores de, de, de Guayaquil City, eso sí yo he visto. Y también he visto una vez más, una vez más, y voy a decir esto, una vez más, he perdido Gaibor por una entrada bárbara en el partido con Manta he perdido Junior en una entrada bárbara en el partido con Liga, entradas para Roja, que fueron amarillas, que fueron amarillas y con Liga había VAR. Um, con, Olmedo, con Olmedo Junior vuelve, vuelve a llevar un, un codazo en su cabeza, no había VAR, otra amarilla de una agresión y Quintero fue expulsado a la cuarta entrada, cuarta entrada para segunda amarilla. Segunda amarilla. Y una de ellas es roja directa. Entonces, lo que el VAR me ayuda es en esto. Ayudar a los árbitros. Que por veces, por, por la dinámica del partido, no ven, no ven. Y me parece muy claro que el codazo es para roja. Es para roja. No tengo dudas ningunas. Y que el gol de Guayaquil City es muy bien anulado. Muy bien anulado, porque Moisés no ve el balón partir porque tiene un jugador fuera de juego delante de sí. No sé cuál es la duda. Como yo digo, yo no hablo de árbitros para, me excusar, para encontrar excusas cuando perdemos. Yo he perdido algunos partidos... Uh, por, por, por falta de eficacia de mis delanteros y, y, no hablé de, y no hablé de los árbitros. Estoy muy preocupado con lo que yo controlo y lo que yo controlo es el trabajo mi, con mis jugadores, hacer los mejores jugadores, que fallen menos goles, que defiendan cada vez mejor como están haciendo. Um, pero el árbitro nunca será para mí una excusa de una derrota, nunca. Y por eso el VAR es súper importante, imprescindible para que la verdad deportiva, uh, en la ayuda de los errores de los árbitros, porque no me vengan con la historia que los árbitros erran en propósito, yo no compro esa, no compro esa porque los árbitros también tienen una trayectoria, una carrera para defender y quieren hacerlo mejor. Por lo tanto, van fundamental en el fútbol de Ecuador, si puede haber VAR en el próximo torneo, pues, pues que hagan un esfuerzo porque eso mejorará tanto, pero tanto, no solamente el fútbol en sí, como el ambiente, como el ambiente. Después, quien maneja el VAR se puede equivocar? Puede, obvio, obvio que puede, pero es difícil, es difícil que eso pase.
0: Renato. Gracias por este tiempo, unos días de descanso, bueno, ni siquiera será, unas horas, perdón, de descanso, y después a trabajar lo que se viene, que es la recta final. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Un abrazo, siempre un gusto y que descanso. No hay descanso, ya estamos para entrenar, en, en una hora ya vamos a entrenar, y descanso será después de, si llegamos, si llegamos a la final, descanso será después de la final. Ahora a trabajar y mucho. Un abrazo, un gusto y, y cuídense. Siempre me gusta hablar con ustedes. Buenos días. Muchas
0: gracias también al profesor Renato Paiva, el director técnico del Independiente.
1: La Red presentó la charla,
0: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red.